0: Merhaba iyi günler adını koyalımın 41. bölümü evet 41 olmuş e, karşınızdayız ve bu sefer geçen hafta bıraktığımız yerden muhalefetin büyük resmini konuşacağız. Geçen hafta büyük resmi beklerkeni konuştuk ve yaptığımız yayın bayağı da e, etkili oldu diyeyim reklam gibi olacak ama yayınımız ses getirdi. E, şimdi kaldığımız yerden bu resim bize ne düşündürüyor bundan sonra neler olabilir? Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la büyük resmi konuşuyoruz. Arkadaşlar merhaba. Dediğim gibi bayağı bir yayınımız ses getirdi. Özellikle eleştirel bir takım ki birçok kişinin yaptığı, buradaki herkesin yaptığı yaklaşımlara muhataplarından doğrudan ya da dolaylı cevaplar geldi. Başka gazeteciler de bizi referans vererek mesela Ali Babacan'a ee, Nihal Bengüs'ü Karaca e, soru sordu vesaire. Şimdi e, beklerken dedik konuştuk. Şimdi bekleme bitti. O fotoğraf nihayet cumartesi akşamı verildi. Öncelikle e, Ayşe ile başlayalım. Sonra Kemal ve Burak ile devam edelim. Bu resimi gördükten sonra ne hissettiklerini, ne düşündüklerini ee, sormak istiyorum arkadaşlar size. Ee, daha sonra ikinci bölümde de bundan sonra ne olabilir, ee, ne nasıl olur, ne olması gerekir, bir takım riskler ve tabii ki iktidarın bu resmi bozma konusunda bir takım çabaları olacak herhalde. Ee, bunlara karşı muhalefet ne yapabilir? Bir de başlı başına soru, bu resmi vermiş olmak o bloğun kurulduğu anlamına geliyor mu, gelmiyor mu? Çünkü bağlam malum güçlendirilmiş parlamenter sistem diye. Yapılan açıklamada, yazılı açıklamada bir ittifakın sinyalleri çok güçlü bir şekilde var ama tam da adı konulmamış halde. Ne dersin Ayşe? Ben o gün şeyi gör, görür görmez,
1: fotoğrafı görür görmez zaten yazdım. Önce ee, i̇şimiz zor diye yazdım. Sonra işleri zor diye yazdım. İşimiz zor, seçmen olarak işimiz zor. Ben yani, gazetecilik vesaire falan akademi bir tarafa çünkü ülke bu haldeyken bütün meslekler, bütün işler hani bu bu iş nasıl tamama erecek, buradan nasıl kurtaracağız bir şekilde... E- Çalışmaya çalışıyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla önce işimiz zor dedim. Hakikaten işimiz zor. Şimdi sahneye bakınca söyleyeceğim neyin bana zor geldiğini. İkincisi işleri zor, birbirleriyle de zor işleri çünkü. işimizin zor olmasının sebebi şu. Sağ içi bir mücadele olduğu ortaya bu resimli iyice çıkmış oldu. Her şeyden önce ben ne olursa olsun... İçeriği ne olursa olsun o fotoğrafın, birazdan söyleyeceğim içeriği ne olursa olsun, bu fotoğrafın bir şekilde nihayet verilmiş olmasının iyi bir aşama olduğunu düşünüyorum. Kötüye gidecekse de ittifak iyi bir aşama, iyi gidecekse de iyi bir aşama. Çünkü hani böyle mırıl mırıl kendi e, aramızda konuştuğumuz bir e, mevzu olmaktan bir fotoğrafa, bir görünçüye... E, Dönüşmüş oldu ve zannediyorum ki o gün hem bu işe sevinenler hem e, Millet İttifakı'nın yeterli bir ittifak olmadığını düşünenler açısından birazdan HDP ile ilgili söyleyeceğim somut işi karşımıza çıkmış oldu yani yüzleştik şimdi bir tarafta Erdoğan ve Bahçeli var. Onlar arada bir yan yana geliyorlar, böyle tuhaf tuhaf yemekler yiyorlar, konuşuyorlar böyle kimseye bir şey söylemedikleri o var. Öbür tarafta ne oldu? Böyle bir somutlaştı, bir hayali bir şey olmaktan çıktı. Artık arkam, sen galiba yayında söyledin, kolajlamak zorunda değilsiniz artık şeyleri, fotoğrafları. Artık orada bir fotoğraf var. Bu her halükârda. Atılması gereken bir adımda nihayet atılması iyi oldu. Böylece şey de somut tepkiler de ortaya çıktı. Bu tepkilerle, ya iyi anlamda da kötü anlamda da tepki yaralıcı eleştirildi. Bu tepkilerle ne yapacaklarına da karar verecekler. Bu tepkilerle etkileşim içinde olacaklar. Bunlar olumlu tarafı. Şimdi olumsuz tarafını söyleyeyim. İşimizin zor olduğu yer, şeyin e, görüntü öyle ortaya çıkınca bu hikayenin sağ bir hesaplaşmadan ibaret olduğu esasında. Türkiye'nin şu anda tıkanık kaldığı yerin e, e, birbirinden çok da farklı olmayan, yalnızca dediğim, e, sık sık söylüyorum, şeylerin... E, siyasi aktörlerin kendi kariyer hedefleri ilkeler açısından değil kendi kariyer hedefleri ve azıcık ön plana ya da arkaya düşürdükleri bir takım e, motifler işte milliyetçilik mi, İslamcılık mı çok eski hikayeler bunlara yani. şey mi Türklük mü İslam mı falan gibi mevzular üzerinden e, çok çok birbirinden farklılaşan çünkü ekonomik programlarına baktığımız zaman da üç yaşan beş yukarı hepsinin e, şey e, piyasa ilkelerine aşırı saygılı programlar ortaya koyduklarını görüyorsunuz. Çok da farklı olmayan iki şey var, kutup var. Yani bir kutuplaşmadan senelerdir bahsediyoruz ama sonuçta bu kutbun iki tarafı da görüldüğü üzere Sağdan oluşan bir kutup. Şey biraz farklı duruyor. İşte CHP biraz farklı duruyor. Onu da herhalde burada söylemiştim. CHP'yi biraz rahat bırakırlarsa CHP'nin farklılığı Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan neden farklı olduğunu söylemeye yarayacak. Ama rahat bırakmaları gerekiyor. Henüz o e, şeye gelmediler. E, ne diyeyim, Millet İttifakı'nın sağ ortaklığı henüz... O rahatlıkla hissetmiyorlar ne onun yerine e, hala şeye e, uğraşıyorlar. E, bu ittifaka renklerini vermeye sanki o renk gerçekten bir renkmiş gibi. Yani o sağ renk cidden e, mevcut halin e, bir e, alternatifiymiş gibi. Dolayısıyla bunun ortaya çıkması e, bu kadar görünür biliyorduk zaten elbette ama bunun görünür olması... Kaygı verici bir şey, endişe verici bir şey. Çünkü sağ içi hesaplaşma ya da benzerlerin benzerler arasındaki rekabet genellikle kural tanımaz bir rekabettir ve çirkinleşebilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimali daha çok ön plana çıkardı. Dediğim gibi bunun için farklılaşmaları, farklılaşmak için de CHP'yi biraz rahat bırakmaları gerekiyor. Ama asıl mesele HDP'nin orada olmaması. O gün e, timeline'de tepkiler akarken hakikaten e, yani bir taraftan hani çok kızıyor insanlar. Bir taraftan kırgınlığı görebiliyorsunuz. Ya Böyle bir fotoğraf. Öbür taraftan üçüncü bir tepki grubu daha var. E, çoğunluğu HDP'li hesaplardan gelen. Onlar da ya burada olacaktık da ne olacaktı ne olsaydı. HDP burada olsaydı bu sefer de Davutoğlu'yla özellikle Davutoğlu'yla ve Akşener'le aynı masaya ve eleştirecektik HDP'yi bu defa dediler. Üç tepki de haklı. Yani AKP ve MHP'nin oluşturduğu bir koalisyonla e, mücadele edilecek. Bu koalisyonun kurulma sebebi e, Kürt meselesinde AKP'nin e, ürettiği bir neredeyse 180 derece neredeyse değil tam olarak 180 derece bir dönüş işte çözüm süreci falan gibi bir yerlerden ağır güvenlikçi ki Davutoğlu gene Millet İttifakı şeysinde o dönemin temsilcisi olarak uygulayıcısı, egzekültürü olarak hala Millet İttifakı'nda bir şey olması bunun uygulayıcısı orada dolayısıyla HDP'nin o masada ne işi var öbür taraftan AKP ve MHP'nin oluşturduğu bir koalisyonun alternatifi elbette e, Kürt sorunuyla ilgili net bir şey söylemek zorunda. Net ve uygulanabilir bir şey söylemek zorunda. E, HDP'nin olmadığı bir masada bu nasıl söylenecek? E Bu sorun çözülmeden de Türkiye'nin pek çok sorunu çözülmeyecek. Hiçbir sorunu çözülmeyecek. Pek çok değil. Hiçbir sorunu ekonomi dahil olmak üzere hiçbir sorunu çözülmeyecek. Çünkü demokratikleşme... Ve eşit türtaşlık bizim en önemli problemlerimiz bu problemlerimizi çözmeden biz bir kere bu toplumun gerçekten sahici bir siyasi birlik oluşturmasını sağlamış olmayacağız. Buna bir katkımız olmayacak yani. O zaman ne olacak? Şöyle düşündüm ama ilk ki HDP orada yok. HDP'nin Millet İttifakı'nın içerisinde olmaması, o fotoğrafta olmaması HDP'yi uzun, uzun değil. Orta vadede güçlendirecek bir şey. Çünkü bu sağ, iki sağ ittifak arasındaki yarışta bir dışarıdan e, şey e, güç bir siyasi e, oluşum ancak e, kimin kazanacağına karar verecek. Dolayısıyla HDP'nin eli şu anda çok güçlenmiş vaziyette. Gönül isterdeki sol ittifak elini erken e, açsın ve şey yapsın hani e, Millet İttifakı'nın verdiği bu fotoğraftan e, önce e, şey yapsaydı, nedenler onların onları da e, deklere etseydi kendisini muhtemelen o gün o kadar kırıcı olmayacaktı. Kırıcıydı çünkü yani e, açık söylemek gerekirse. E, o zaman belki hani e, o kadar kırıcı olmasına gerek kalmazdı. Çünkü şeyde ama ben orta vadede uzun değil orta vadede Millet İttifakı'nda olmamanın ee, şeyin bir dezavantajı var, ee, tabii ki Cumhur İttifakı e, şeyi kullanacak AKP ve MHP. Kürt meselesini Millet İttifakı'na karşı kullanmaya devam edecek bir bölücü, bir çözücü unsur olarak e, şeyi. Kürtlerle de şöyle ilişki kuruyorsunuz bilmem ne, zaten Devlet Bahçeli'nin kandilli mandilli mesajlarından e, anlaşılıyor o. Onu kullanmaya devam edecek, buna kapa açtı. Ama bu halledemeyecekleri bir sorun değil. Gerçekten bir ittifak oluşturacaklarsa e, ve dediğim gibi orta vadede HDP'nin eli daha güçlendi. Çünkü dışarıdan bir şey olarak esasında kralın kim olacağına e, karar verecek olan HDP ve dolayısıyla Kürtler olacak. Bunun da e, bence şeyini adını koymuş oldu millet ittifakı e, şeyi fotoğrafı öyle vererek. Teşekkür ederim.
0: Evet Kemal senle devam edelim. Aynı soru e, ne düşündün? Fotoğraf sonunda çıktı. E, ne kadar bir heyecan yarattı, ne kadar bir e, beklenti, ne bekliyorduk o ayrı tabii de. E, ne diyorsun?
2: Ya aslında böyle hani
0: e, fazla
2: genelleme olur belki ama hani bu bardağın yarısı dolu, yarısı boş meselesine benzer bir resim aslında. Yani bir taraftan böyle bir resmin verilmiş olması bunun işte uzunca sayılabilecek bir emekle ve bazen bunun için verilen tavizlerle sağlanabilen bir şey olması tamamen önemsiz ne bu ya denilecek bir durum değil. Kimse de bunu böyle algılamadı. Ama bir taraftan da işte hani e, iktidarın yarattığı siyasi zeminin tam karşısında ve onun zorladığı bütün meselelerde başka türlü davranabilen, başka türlü konuşabilen, başka türlü durabilen e, bir muhalefet bloğu yaratma açısından da önemli bir eksiği olan bir şey. Çünkü aslında masa millet ittifakının masası değil. Yani henüz o millet ittifakına resmi olarak dahil olmuş herkesin birlikte olduğu masa değil. Bu tür bir ittifakın oluşmasının öncesinde muhalefet aktörlerinin iktidarın yarattığı siyasi zeminle ilgili sorunu olan herkesin kendi görüşlerini masaya koydukları ve sistem tartışmasını daha önce heyet halinde yaptıkları sistem tartışmasını konuştukları bizelim. Dolayısıyla Aslında HDP'nin de net ittifakı bazı bileşenlerinin de HDP'nin doğrudan ittifaka katılmaması konusundaki mutabakatını Hatta bunu HDP kendi de açıklamış durumda zaten değiştiren bir durum değildi Dolayısıyla bu aşamada bir sistem tartışması ve muhalefet aktörlerinin yaşanan durum ve buradan çıkışa dair fikir alışverişi masasındaki eksiklik bence önemli bir şey. Yani aynı hani bu ne ki bu resimden ne çıkar küçümsemesi gibi buradaki sorun ne ki önemli değil demekte de, ikisi de mümkün olmayan şeyler. O yüzden bardağın yarısı, dolu yarısı boş e, resmini düşünebiliriz. Bir de resimde tabii ki biraz Ayşe değindi, hani e, sağ mücadele üzerine, sağ içi mücadeleler üzerine iktidarın da muhalefetin de e, biçimlenişi büyük ölçüde böyle cereyan ediyor. Bir süredir aslında daha öncesinden, Türkiye'deki siyasi merkezin daha da sağa kaydırılmasıyla oluşan bir geri planı da var. Bugün de bunun aslında devam ettiğini görüyoruz. Ve bu resimde aslında ilginç bir şey benim dikkatimi çekti. İşte altı liderin özellikle ayakta oldukları resimde buradaki yalnız kim diye baktığımda masanın bizzat kurucusu. Kılıçdaroğlu oradaki en yalnızlarsın ya da en farklı. Hani bu üniversite sınavlarında genel, eskiden var mı, şimdi var mı bilmiyorum. Genel yetenek e, soruları olurdu ya, işte 4-5 seçenekten en farklı olanı bulma işi, en ayrıksı olanı, en dışarıda duranı, birbiriyle ilişkisi bulunmayanı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun diğer hepsiyle son derece... Hatta kendisi de eleştirilen uyumlu bir ilişkisi var. Onları gözeten bir ilişkisi var. Hepsini bu masaya getirmek için harcadığı bir çaba var. Ama buna karşılık da orada pozisyon itibariyle ve o masaya taşıdıkları itibarıyla aslında en yalnız aktörde sayabiliriz. Çünkü diğerlerinin hele üç tanesinin iyice yakın akrabalığı var. Evet. Yani e, kısımlarıyla gelmişler. Birbirleri arasında sorun olsa bile e, öyle bir durum var yani. E, kalabalıklar aile olarak yani. E, Akşener temsil ettiği iddiasındaki şeyle yani aslında bütün hepsi iktidar bloğunun partilerinin içinden çıkmış yapılar. Dolayısıyla iktidarla da bir akrabalıkları var. Ama buna karşılık CHP Sadece 20 yıldır değil, epeyce uzun bir süredir iktidar yüzü görmemiş. Kılıçdaroğlu da sadece AKP iktidarı döneminde siyasi ömrünü geçirmiş bir lider. Öncesi de yok. Yani Kılıçdaroğlu'nun kişisel siyasi ömrünü. Şimdi bütün bunlara baktığımızda hem şahıs olarak, bir siyasi aktör olarak Kılıçdaroğlu, hem orada temsil ettiği parti itibarıyla masayı kuran ama masanın işte ev sahibi filan tabii ki teknik olarak ama e, masanın en yalnız ve diğerlerinin söylediklerini en çok dikkate alarak e, davranmaya çalışan aktörü pozisyonu. Bu aslında e, pazartesi günü ben kendi yayınımda da biraz anlattım. Kılıçdaroğlu'nun e, temel bir yaklaşım farkından doğdu. Yani bunun için büyük emek harcadığını teslim ediyor. Herkes teslim ediyor. Bizim de söylememiz gayet isabetli olur. Yani bu masa kurulduysa, bu resim verildiyse burada açık ara belirleyici aktör Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun şöyle temel bir şeyi vardı. Klasik CHP çizgisi ya da Baykal çizgisinden farkı şuydu. CHP, Baykal CHP'si Halkın yanlış olduğunu bir süre sonra yanlarına geleceğine inanıyordu. Bu konuda bir ifratla davranıyordu. Ve hani CHP'nin büyüyeceği ve güç kazanacağı muhalefet olmaktan iktidara taşıyabilecek şeyin ya da güçlü muhalefet olmanın bu olacağı. Kılıçdaroğlu ise biz bir şeyi eksik yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Bir şeyi değiştirmemiz lazım ve başka ilişki zeminleri kurmamız lazım. iddiasını ifrada vardırarak bu masayı inşa et. Aslında ikisi de uçlaştırılmış şeylerdi ve eleştirilme nedenleri de bu uçlaştırmadan kaynaklanıyordu. Ama sonuçta varılan noktaya baktığımızda Kılıçdaroğlu kendisi açısından da önemli bir siyasi misyon olarak koyduğu bu masayı kurmak ve bu resmi verme aşamasını başardı. Bu önemli bir aşama. Üstelik görünen eksiğiyle beraber önemli bir resim. Ve o resmin içinde hemen işte kendisi de şey açıklamasını yaptı zaten. HDP'yi dışlamıyoruz. Dolayısıyla orada dışlayanların dışlama gerekçeleri de açığa çıkan bir resim halinde önümüzde. Ya yani bunu herkes de görüyor. Orada bulunmayanları da o resmin içerisinde ve o resmin dışarısında tutan dinamikleri de beraber gösteren bir resim. Bu anlamda epeyce şey anlatıyor diye düşünüyorum. Şimdi oradaki Ayşe'nin de değindiği geçen hafta ağırlıkla konuştuğumuz şu, oradaki diğerleri yani bu yalnız masanın yalnızı dışındaki kalabalık kısmının arasında çok sert, üstelik de kendi aralarında çok sert bir rekabetin yaşandığını görüyoruz. Bunun artık pek de gizli saklı olmadığını da görüyoruz. Hatta bu epey açığa çıkmaya başladı. Ama oradaki hala büyük çoğunluk olan, büyük çoğunluk olduğuna inanılan sağ blok işte %60'lar, %70'ler diye ifade edilen sağ blokun temsilcisi olma hali bugün iktidarda yaşadığımız çoğunluk kibrinin bu masaya da taşınmasına vesile oluyor. Yani bizim, oyumuz önemli değil ama bizim temsil ettiğimiz ya da konuşabildiğimiz kesim çoğunluk olduğu için biz mühim insanlarız ve dediklerimiz önemli. Şimdi bu demin söylediğim ifrat tefrit meselesinde Kılıçdaroğlu'nun bu konularda çok yüksek bir e, dikkat gösterdiğini bazen ayarı kaçıran ölçüde sadece Kılıçdaroğlu'nun değil genel olarak bu masayı inşa etme çabası içerisinde CHP'nin yerel yöneticileri de dahil çok olmadık olmadık insanları almaya konusunda büyük hassasiyet göstermeye, Acayip acayip duyarlılık gösterileri filan gibi şeyler yaparak ya da hakikaten itiraz edilmesi gereken şeylere yeterli reaksiyonu vermeyerek devam ettiğini görüyoruz. Fakat bir süredir kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun yine bu masanın inşasıyla paralel olarak Ayşe'nin biraz önce bahsettiği fark yaratma hani CHP rahat bırakılırsa biraz fark gösterebilir dediği şeyde aslında yavaş yavaş bunu yapmaya başladığında görüyoruz. Yani bu işte biliyoruz Kılıçdaroğlu'nun daha kişisel bulunan çıkışlarla yarattığı e, gündem aslında bir fark yaratma gündemi. Bu daha çok şey diye yorumlanıyor. İşte kendi adaylığı için bir e, çaba diye yorumlanıyor ama bence siyasetin genel gündem ilişkisini değiştiren bir fonksiyonu var. Yani bugün işte ee, mesela fatura çıkışı bile bugün kabine toplanıyor, bakanlar kurulu toplanıyor. Biz gündüz e, kaydediyoruz bunu ama gece ne sonuç çıkacak bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle bir şeyler yapmak zorunda kalacak iktidar. Çünkü şimdiye kadar muhalefet dedi diye bir sürü şeyi yapmaktan kaçınabiliyordu ama bu çok öyle bir şey gibi durmuyor. Çünkü çok ciddi bir reaksiyon var. Ee, Elektrik faturaları ve benzeri konularda bir şey yapmak zorunda kalacak. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun çıkışı da bir biçimde sonuç almış görünecek. Hatta bunu Bahçeli bile bir şey yapmak gerekir dediğin grup toplantısında. Şimdi bunlar e, önemli aşamalar. Ama mesela burada da İyi Parti'nin bu çıkışı lüzumsuz bulduğu, sonra düzelttiği bir açıklamayı da duydum. Yine mesela bu yemek sırasında örtülü ya da açık o iç gerilimin e, yansımalarının e, masaya da e, geldiğini e, duyuyoruz kulislerde. Şimdi bunlar aslında e, bir, belki ikinci turda daha sonrası için e, önemli ama bugün de bu masanın kurulması vesilesiyle daha açık konuşulur hale geldi. Yani bunun şeyin de etkisi var. Ee, gündemin sadece masanın kurulmasından ibaret kalmayan e, bir CHP özellikle Kılıçdaroğlu tavrının da bunda etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şimdiye kadar sadece bu resmin verilmesi üzerine e, bütün enerji e, kullanıldığı için aslında bazen gündem önemli ölçüde kaçıyordu. Şimdi masayı ana gündem değil gündemin bir parçası haline getirmenin eşiğine geldiler. Bence bu açıdan önemli yani bütün evet. sorunlarının da konuşulduğu, iç sorunlarının da konuşulduğu, eksiğinin de konuşulduğu bir hale gelmiş olması. Yani böyle bir kızıl elma ulaşılması gereken sihirli hedef olmaktan çıkıp bunun bir şey için lazım olduğunun konuşulmaya başlaması için bunun olması gerekiyordu. Çünkü ne zaman buluşacaklar, ne zaman buluşacaklar. Aslında o buluşmanın kendisini bir milada, bir hedefe dönüştürüyordu ki bu sorunluydu çünkü aslında onun olması Asli bir hedef için gerekli olan şeydi. Galiba o aşamaya geçiliriz. Dolayısıyla böyle ikinci evet. şeye de asla burada noktalıyım.
0: Evet, e, burada şunu özellikle not düşelim. Hepiniz ayrı ayrı bundan haberdarsınızdır belki kulis olarak ama e, bu fotoğrafı benim bildiğim Kılıçdaroğlu daha önce vermek istiyordu. Yine bildiğim Akşener de istiyordu. Ama e, Millet İttifakı'na katılma ihtimalleri olan partilerin içerisinde fotoğrafı geciktirme eğilimi vardı. Yani onu da bir not olarak düşmek yarar var. Evet Burak sen ne diyorsun? Fotoğraf sana neler hissettiriyor? Ortada bir karmaşa olduğunu
3: düşünüyorum. Bu fotoğrafın hukuki kimi yoksa siyasi mi bir birlikteliği temsil ettiği konusunda bir netlik yok. Şunun için söylüyorum. Bu toplantıya katılan partilerden halen daha Millet İttifakı üyesi olmayanlar var. Millet İttifakı üyesi olmalarına da gerek yok. Neticede bir anayasa müzakeresi yapılıyor. Yani parlamenter sisteme geçiş bir e, anayasa değişikliğini gerektiriyor. Dolayısıyla aslında yeni bir anayasa müzakeresi yapılıyor. Dolayısıyla e, demek ki toplantıda sadece Millet İttifakı üyeleri değil, bunun dışındaki partilerin de, yer alması gerekiyor. Yani siyasi bir birliktelik eğer gösterilmeyecekse ve ülkenin geleceğiyle ilgili bir anayasa tanısarısı söz konusuysa bu masada mevcut bulunan partilerin yanı mı sıra muhalefetin içerisindeki diğer partilerin de olması gerekiyor. Yani tipinde, HDP'nin de memleket partisinin de olması gerekiyor ama yoklar. Onların olmaması bu toplantı siyasi bir toplantı Hüviyetine sokuyor ama siyasi bir birliktelik de yok ortada. Yani halen daha Millet İttifakı'nın içerisinde yer alma konusunda kararsız gelecek ve devam partileri var. Dolayısıyla ne siyasi ne hukuki bir tablo ortaya çıkıyor. Bu fotoğrafın bende yarattığı böyle bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığını devam ve gelecek partilere eğer Millet İttifakı'na girerlerse giderebilirler. Yani şunu söyleyebiliriz, burada siyasi bir birliktelik var. Bu siyasi blok sadece parlamenter sisteme geçiş değil, diğer konularda da. Yani Türkiye'de iktidar devri ve peşin sıra gelişecek olaylarla ilgili de ortak çalışma yapabilirler ve ortaya bir yönetme iradesi koyabilirler. Fakat 2022 senesinin Mart ayına geliyoruz. Bir sene sonra muhtemelen seçim olacak, belki daha erken. Fakat halen daha Millet İttifakı'nın, yani siyasi olarak Muhalefet ittifakının üyeleri... Belirginleşmiş değil. Belirginleşmesi için ne bekleniyor? Yani illa bir milletvekili pazarlığı veya e, o kompozisyon içerisinde yer almak için bazı sayıların netleşmesi mi bekleniyor bilmiyorum. Fakat şunu çok iyi biliyorum ki bu siyasi iradenin genişleyebilmesi bu yeni katılacak partilerin de oy oranını arttırması için gayet faydalı olacak. Geçen haftaki programda söylediklerimizden mesela birçok deva ve gelecek partide arkadaş alındı. Halbuki söylediğimiz şey çok basit ve çok net. Kazanan tarafta yer almak, tavrı netleştirmek ve artık arkaik bir şekilde gördüğümüz 2002 senesinin AKP söylemleriyle yapay bir ılımlılık üzerinden üçüncü bir yol açmanın hiç kimseye bir faydası yok. Bunu gördük. O yüzden siyasi bir birliktelik diyebilmek bence çok önemli. Geçtiğimiz haftaki toplantıda o açıdan ben siyasi bir birliktelik mesajı almadım. Bunun olabilmesi için Deva ve Gelecek partilerinin ciddi anlamda Millet İttifakı'na girmeleri gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor. Aksi takdirde bir tutarsızlık oluyor çünkü Ruşen abi. Eğer bu bir hukuki metin üzerinden bir araya gelinen bir toplantıysa, bir anayasa tasavvuru varsa, bu toplantıda niçin diğer muhalefet partilerinin olmadığının da açıklanması lazım. Çünkü o insanlar da 2017 referandumuna baktığınız zaman hayır kampanyasına destek vermediler mi? Yani 2017 referandumu yani başkanlık sistemine geçerken sahnede olmayan Deva ve Gelecek partileri bugün masada ama 2017 senesinde ciddi anlamda hayır için gayret sarf eden insanlar, isimler, partiler masada değilse burada bir gariplik yok mu sizce de? Ya bence var. E tamam bu da olabilir. Siyasi bir birliktelik mesajı vermek istiyorsunuz. Peki siyasi bir birliktelik mesajı verecekken Deva ve Gelecek Partilerinin Millet İttifakı'nın dışında kendilerini tutmasında bir gariplik yok mu? Ya, o yüzden bu tutarsızlığın ortadan e, behem hal kaldırılması gerekiyor bana sorarsanız. Bu, bu şekilde düşünüyorum. E, i̇kincisi... İnsanlarda bir heyecan uyandırması gerekiyordu. Normalde böyle bir tablonun. Uyandırabilir. Dediğim gibi eğer siyasi bir birlikteliğe dönüşürse uyandırabilir. Ancak e, bu anayasa değişikliği ya da parlamenter sisteme geçişin halkın şu anda ivedi olarak arzuladığı mesele olup olmadığı da çok net değil. Bunu da söylemek lazım. Yani parlamenter sisteme geçiş sözü Toplumda yeteri kadar heyecan uyandırmıyor da olabilir. Hani topluma ülkeyi yönetme sinyalini göndermek, ekonomik sorunları bir an evvel çözmek, çok temel, çok ivedi problemleri e, halletmek, halledecek iradeyi ortaya koymak parlamenter sisteme geçiş sözünden daha önemli olabilir. Bunu geçen hafta da hani konuşmuştuk. E, bugün hepimiz, çok uzun vadeli planlar yapamıyoruz iktisadi sorunlardan. Da. Şöyle Haklı bir
0: e, sözünü, <gülüyor> e, şöyle bir geliştirmek için şöyle bir varsayımsal bir soru sorayım. Mesela bu toplantının sonunda şöyle bir şey deselerdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya geldik ama siyasi olarak bundan sonra birçok konuda beraber hareket etmek istiyoruz ve öncelik olarak da Türkiye'nin yaşadığı derin ekonomik krizlere çözüm önerilerimiz için hızlı bir bilmem ne yapmak istiyoruz gibi bir çıkış yapsalardı. Herhalde o heyecan dediğin olay bayağı bir olurdu sanki. Çıkış
3: yapsalardı da olabilirdi. Bununla birlikte şöyle bir durum da var. Yani ittifakın dışında kalarak doğrudan Kemal Bey'le görüşerek bir alternatif yaratmak. Yani Millet İttifakı'ndan kendisini ısrarla uzak tutarak... Hatta Millet İttifakı'nın bir anlamda durduğunuz çizgiyi kirleteceğini düşünerek hareket edemezsiniz. Millet İttifakı eğer siyasi bir alternatif olacaksa bu tip kısa yollarla ya da bu tip işte arkadan dolanarak sonucu ulaşma stratejileri yerine daha doğrudan, daha göz önünde, daha kurallı bir birlikteliği hak ediyor bana sorarsanız. Az bir iş başarmadı bu ittifak. Yani 25 senenin ardından Millet İttifakı İstanbul ve Ankara belediyelerini aldı. Yine alabiliriz. Ama bu ittifakın içerisine girdiğiniz zaman onun bir kuralları olacak. Müttefiklerinizin, kabırlarınız, onlara karşı davranışlarınız, söylemlerinizi bir anlamda terbiye etmek zorunda kalacaksınız. Bugün iyi Partili milletvekillerinin, işte Millet ittifakının geleceği konusunda söyledikleri niçin toplum tarafından tepkiyle karşılanıyor? Yani bakıyoruz. İnsanların bir talebi var. Muhalefet partilerinden hayatlarındaki bütün sorunları çözmelerini beklemiyorlar. Yani biz siyasi elitler ve entelektüeller olarak siyasetin çok içinde olduğumuz için herhangi bir e, herhangi bir hareketi çok detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz ama toplumun talebi muhalefet partilerinden bir arada durmaları sandığı getirmeleri sandığa sahip çıkmaları gerekli organizasyonu yapmaları ve bir alternatif oluşturmaları. Yani geride kalan şeylerle, detaylarla uğraşmak istemiyorlar. Ankara parti politikası, ko- koridor politikasıyla pek uğraşmak istemiyorlar. O yüzden ittifakı görmek, ittifak üyelerinin birbirlerini gözeterek ilerlemesini görmek istiyorlar. Bu da bir siyasi birliktelikten geçiyor. Siyasi birliktelik muhalefet aktörlerinin birbirleriyle kavga etmesinden e, beslenmez. Siyasi birliktelik bundan zarar görür. O yüzden bu kavga etme, bu tartışma, muhalefetin birbirinin hilafına çalışarak alan açma çabasını yok etmek için, ortadan kaldırmak için Millet İttifakı çatısı altında büyük bir birleşme yapmak gerekiyor. Bu birleşme fotoğrafını ben açıkçası almadım. Dediğim gibi bir muğlaklık var orada. Hukuki bir metinse eğer niçin diğer partiler yok? Siyasi bir metinse, siyasi bir birliktelikse niçin devamı gelecek partileri orada? Bu partilerden ve tabii Millet İttifakı'nın diğer partilerinden bu konuda net bir beyan bekle,
0: bekliyoruz. Eğer bu ortaya çıkarsa çok daha umutlu olacağız tabii ki. O zaman ikinci turda tam da bunu konuşuyor olacağız. Evet, e, öncelikli soru o zaman. Bu fotoğrafın ardından Millet İttifakı'nın büyümesi çıkacak mı sorusu tabii öncelikli bir soru. E, Büyümesinin çıkmasının dışında ötesinde e, büyümenin, zemini nasıl olacak programı yol haritası nasıl olacak bu konuda bu fotoğraf bize bir şey veriyor mu Ne derler bir di birçok işaret veriyor mu Ne dersin Ayşe bundan sonra ne bekliyorsun ee, Eve'nın büyük içme
1: küçülmesi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Burak'a kısmen katılıyorum. Yani o masanın içeriğinin daha açık hale getirilmesi lazım. Daha evvel de gene bu programda söyledim. Üzerinde anlaştıkça konuları o siyasi birlikleri oluşturmaya çalıştıkları için o masa o kadar sevinç yaratmadı. Çünkü ne için yan yana geldikleri falan o kadar da açık değil. Şey tamam, gelmiş parlamenter sistem, orada da sana katılmıyorum. Güçlendirilmiş parlamenter demedikleri her durumda iktidarla aynılaşma e, tuzağına düşerler ve dolayısıyla orada bir Kesin fark yani bu ittifakın konusu ne konusunda açık sözlü olmaları lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çok büyük heyecanlar yaratmayabilir. Ama o siyasi birliğin siyasi birlik olarak devam etmesi için gerekli. Yani aynı cumhurbaşkanlığı pozisyonu için bir başka ittifak daha çalışmaz şu anda. Hiç zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Şimdi hal böyleyken masanın... Ee, geleceği konusunda şunu diyebilirim o masadan artık kalkılamaz o masa hukuki bir masada olsa siyasi masada e, olsa yani konusu siyasi de olsa hukuki de olsa o masadan artık kalkılamaz o masadan kalkan herkes şeyinin siyasi geleceğini partisinin değil kendisinin de siyasi geleceğini ve seçmenini o masada bırakır çünkü ittifak sistemini ittifaklarla seçime gitme hikayesini seçmen Fena halde benimsedi. İttifak içerisinde, ancak bir ittifak içerisinde olduğu zaman siyasi partilerin, hele o küçük siyasi partilerin bir anlam ifade edeceği fikrini bir hayli benimsedi seçmen. Dolayısıyla o masadan artık konusu ne olursa olsun kalkmanın mümkün olmadığını, masanın kendisinin zorlayıcı bir tarafı olduğunu, bunu da kendilerinin gayet iyi bildikleri için bu aşamayı, özellikle küçük partilerin, AKP'den kopan partilerin, bunu gayet iyi bildikleri için bu kadar geciktirdiklerini ve büyüyemediklerini fark ettikleri zaman masaya, masada böyle görünmeye, açıkça görünmeye razı olduklarını düşünüyorum. Şimdi bundan sonrası dolayısıyla masada konuların bir arada görüşülmesi ve herkesin, Biraz kendisinden taviz vererek, biraz fedakarlık yaparak bir ortak zemin oluşturmak üzere çaba göstermesi. Masaya yeni katılım olabilir. Masaya yeni katılım olurken kalkacak da aynı e, sorunla karşılaşacaktır. Ben zannetmiyorum şu aşamadan sonra HDP'nin mesela e, dönüp o masaya oturacağını şeyse hani Millet ittifakı olarak ya da e, başka bir partinin işte Millet İttifakı'na aşağı yukarı böyle bir İttifak olacak yani hani e, şeyin e, şu anda e, fiili olarak merkez işte işlevi görmekte olan CHP'nin fiili olarak diyorum CHP böyle bir partidir demiyorum. E, fiili olarak kendisine e, bizatihi e, iyice radikalleşmiş sağın merkez sağ olma görevi tevdi ettiği CHP'nin. Böyle demek daha doğru galiba. Çünkü diğer siyasi partiler, sağ siyasi partiler e, çeşitli şekillerde radikalleşmiş olan sağ siyasi partiler CHP'e böyle bir görevi vermiş oldular bir şekilde. E, dolayısıyla hani bu e, ikinci bir sağ ittifak olarak karşımızda olacak. E, şey e, bu Kılıçdaroğlu'nun yalnızlığı konusu çok enteresan bir şey çünkü e, ben Erdoğan'ın çok uzun süredir e, biliyor mu bilmiyor mu emin olmakla beraber e, emin olmamakla beraber şimityan bir e, şey e, siyasi e, e, Manuel izlediğini, el kitabı izlediğini düşünüyorum. O da nedir? Niza çıkar, sonra barıştır. Ee, Barıştırdığın için e, o nizanın oluştuğu e, şeyde bağlamda e, meşru hegemon sensin. Yani işte şimit yan şey belki böyle grafik bir şekilde özetlemeyebilir meşruiyet teorisi diyelim onun yani işte bir şey vardır anlaşmazlık vardır bir savaş vardır bir şey vardır yani ülkede huzuru bozan bir şey vardır onun taraflarını buluşturan şey yapan, dağıtan ve buluşturan şeyi bitiren çatışmayı bitiren ve buluşturan bitirme gücüne sahip olan aynı zamanda meşhur Egemon'dur o ne zamandır bunu kendisi bizaltiği bir çatışma ya da bir kriz tarif edip çıkarttı. İşte biliyoruz Sezen Aksu'dan bugünden geriye doğru saydığımızda bir sürü kişi sayabiliriz. Çözüm sürecine kadar gideriz, işte şey gideriz, 2013'e Gezi Parkı'na gideriz falan yatıştırmak usulü de onun daha çok işte demir yumrukla herkesi susturmak şeklindeydi. Kılıçdaroğlu bu bağlamda, onun tam aksi yönde, ama Schmidt'in e, bu meşruiyet şeysine kavramsallaştırması çok uyan bir şey yapıyor. Hakikaten bir kavga var ortada. Nasıl bir kavga bu? İşte e, sağ aktörlerin e, sağ değerler üzerinden birbirlerine giriştikleri bir kavga ve bu kavga ortamı ülkeyi felakete sürüklüyor. Ve biri çıkıyor oradan bu aktörlerin kavga eden aktörlerin dışında bir Aktör, çünkü orada dediğim gibi sağ bir kavga var. Çıkıyor ve bir tür bir uzlaşı zemini oluşturuyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun bunu, bunun Kılıçdaroğlu'nu çok güçlendirdiğini düşünüyorum. Bu güçle ne yapacağız sorusu da CHP'ye sorulacak bir soru. Dolayısıyla önümüzde aslında pek üzerinde konuşmadığımız hassas bir vaziyette duruyor ve bunun işte Cumhuriyet'in 100. yılında yapılacak olan bir seçime denk gelmesi falan inanılmaz bir sembolik ve dolayısıyla hissiyat bağlamında bir akış e, yaratacak, bir politik akış yaratacak. E, bunu da biraz konuşmamız lazım. Yani e, ileride belki ya da işte tartışmamız lazım. Çünkü e, durum biraz e, şeye doğru gidiyor. Şundan dolayı söylüyorum, Türkiye'de hiçbir değişim yavaş yavaş olmuyor. Türkiye'de bütün değişimler keskin kırılmalar halinde ve aniden oluyor. Yani bu önümüzdeki süreç Kılıçdaroğlu'nun o masanın kurulmasında ve genel olarak işte denilebilir ki 2015'ten beri izlediği siyaset dolayısıyla aslında o kadar geriye götürebiliriz belki. Siyaset dolayısıyla o bundan sonraki aşamayı e, hayal edilebilecek... E, Hali sokan bir takım ipuçları taşıyor olabilir ama bununla CHP'nin ne yaptığı çok önemli hakikaten çünkü sonuçta o masanın kurucusu taraf CHP. Bundan sonra e, ne yapmalılar? Bence sık sık toplanmalılar, sık sık bir araya gelmeliler. Biraz daha e, şimdi biraz daha rahat konuşacağım şey e, iletişimci olarak biraz daha rahat görüntü verebilirler, biraz birbirleriyle şakalaşabilirler, ailecek de görüşebilirler mesela hep beraber. E, ne bileyim ben hani biraz daha insani bir hale getirebilirler. Çünkü bu sağ için mücadelenin bizim siyasete attığı en büyük kazıklardan bir tanesi. Hem siyasetin alanını o yani hani parçaladıkları, çürüttükleri siyasi değerlere, sözüm ona değerlere e, hapsettiler. Hem de e, öyle bir asık yüzü ve e, karanlık bir işe dönüştürdüler ki siyaset. Siyasetin öyle bir tarafı vardır, asık yüzü ve karanlık bir tarafı vardır. Ama orada kalmak zorunda değil. E, yapılamaz, görülemez, e, ne diyeyim, ilgilenilemez, sürekli krizli bir şeye dönüşmüş. Bunun ötesine biraz geçmeleri lazım. Biraz kendilerini açmaları lazım. Biraz şakalaşmaları lazım. Birbirleriyle olan rekabetlerinin de dahil olmak üzere o teması e, şey yapmaları Şehvatlaştırmaları lazım ki o temas yani o masada oluşturdukları şey halka da seçmene de sirayet edebilirsin. Yani seçme şeyler, liderler orada şeyde masada oturuyorlar ama arka tarafta insanlar birbirlerini yolar şu anda durum öyle biraz. Birbirlerini yolar vaziyeti olmaz çünkü o zaman oradakinin gerçekliği, sahihliği sorgulanmaya başlanır. O yüzden biraz rahatlatmaları lazım. Bir de insanların o rahatlama içerisinde kendilerini ifade edebilmeleri için zeminler hazırlamaları lazım. dolayısıyla eğer bunları da yaparlarsa o şeyin konusu belli. O masanın konusu belli. Önce seçim yapılacak. Birinci konu bu. Da doğru dürüst bir seçim yapılacak. Ee, şey, e, Bunun için elinden geleni yapacak o masa. Sonra bir geçiş dönemi eğer kazanılırsa bir geçiş dönemi idrak edilecek. O geçiş dönemi nasıl yapılacak? Mümkün olduğu kadar... Somut mümkün olduğu kadar değil yani e, mutlaka somut az sayıda da olsa somut ve hayati adımlar tarif etmeleri ve söylemeleri gerekiyor. Bunu yapacaklar. Sonra bir e, anayasa hazırlığı yapacaklar ve o anayasa hazırlığıyla beraber, anayasa hazırlığının belki de referanduma sunulmasıyla beraber bu ittifakın işi bitmiş olacak. O ittifak e, geçiş dönemini idrak ederken e, artık yaşadığı krizleri nasıl atlattığına bağlı olarak da biz e, şeye e, bir sonraki döneme hangi siyasi aktörlerin kaldıklarını ya da kalamadıklarını göreceğiz. Atla deve değil ama çok zor. Yani hani şeyi e, adımlar e, gayet net e, ve diyorum ki herkes konuşuyor bunun için ve siyaseti çok yakından bilmeye falan da gerek yok. E, ama şey olmazsa ve masa etrafındaki tartışma siyasi aktörlerin çeşitli türden esasında gayet kendini kariyerlerinin geleceğine yönelik şeyleri dediğim gibi sağ içe bir şey olduğu için ilkesel düzeyde aslında pek anlaşamadıkları bir şey de yok yani. Ama bir şekilde o değerlerin temsilcisi Sahibi e, kim olacak, o değerler üzerinden oluşacak bir hegemonyanın parçasını kim dökülecek üzerinden e, ağırlıklı olarak şey yapıyorlar rekabet ediyorlar. Bunu bıraktıkları ölçüde siyasi bir meşruiyetleri ve anlamları olacak. Bunu demeye çalışıyorum. Kılıçdaroğlu e, kurduğu masayla bunu bırakabilecekleri ve dolayısıyla karşısında o masada oturanların da teker teker geçmişlerinden sıyrılıp <gülüyor> Yeni tür siyasi meşruiyetler edinebilecekleri belki de sağ yenileyebilecekleri kim bilir olabilir böyle bir şey belki. Bir, bir fırsat da sunmuş oluyor aynı zamanda. Bunu değerlendirdikleri ölçüde duyacaklar. Bir kez daha tekrar edeyim. O masadan artık kalkılamaz. O masanın konusunun ne olduğu kadar önemli değil. O masadan kalkan siyasi e, geleceğinde e, orada bırakıyor. Zannediyorum ki bundan en zarar görecek olan bu kadar şaka yapmama, yapmama maruz görün. Bundan en az zarar görecek olan demokrat partidir <gülüyor> diye düşünüyorum. E, geriye kalanların e, önemli iddiaları var. O iddiaları da masada
0: bırakıp kalkmış olurlar. Evet Kemal senle devam ediyoruz. Bundan sonrası ne bekliyorsun? Ne olabilir? Ne olamaz? Ya şimdi e, bu
2: masanın e, kurucusu olan ve senin hani e, bir arka plan bilgi olarak aktardığın hani daha önce bu masayı kurmak istiyordu e, Kılıçdaroğlu e, sözünde de var. E, Ayşe'nin kurulmuş olduğu ve bu resim verildiği için bu masadan kalkmanın zorlaştırılması. Aslında galiba şöyle bir şey amaçlanıyordu. Bu masayı bir pazarlık masasından bir sorumluluk masasına çevirecek olan o masaya bir kez oturulmuş olması. Yani tıpkı aslında Millet İttifakı'nın yine son derece eksik ve dar olan, İYİ Parti CHP olarak kodlanmasında iki tarafında, iki tarafı liderler bazında e, telaffuz ediyorum ve tabanlar bazında telaffuz ediyorum. Teşkilatları ayrı tutuyorum. Ama orada hani, sorumlu davranmak, bunun devamı konusunda sorumluluk göstermek çünkü gerçekleşenle ilgili bir şey. Gerçekleşmesi istenen şey ise daha çok pazarlıkçı tutumu kışkırtan bir şey. Yani bir masa toplanacak ve o masa oluşturulacak süreci pazarlık aklını öne getiren bir şey. Bir masa oluşturulup o resim verildikten sonra ise bunun yarattığı sorumluluk daha belirleyici hale geliyor. Algısı da böyle oluyor. Yani aktörlerin algısı da böyle oluyor. İnsanların bu duruma bakışı da öyle oluyor. Fakat şunu da unutmamak lazım. Burada Ayşe'ye... Yani masa kolay, çok masa devrildi evet. yakın siyasi dönemde. Yani hatırlayalım, Avrupa Birliği sürecini hatırlayalım. Artık bundan geriye dönülmez, geriye dönmeye kalkan büyük bedel öder dendi. Çözüm süreciyle ilgili buradan geriye adım atmaya kalkan siyasi ömrünü bitirir dendi. Ama bunların ikisi de oldu ve tersi sonuçlarda. Yani siyasi e, Ömür anlamı. fayda anlamında tam tersini yarattı. Dolayısıyla o konuya ihtiyatla bakmak lazım. Ama teorik olarak doğru. Yani ve işin nereye evrileceği de bundan sonrasını bu pazarlıkçı aklını... Sorumluluk aklını egemen olduğu bir zeminde yürümesine bağlı. Ama burada e, ilk turda e, Burak da ağırlıklı olarak ve hepimiz de bu deva gelecek filan onlara hatta geçenki yayında da e, çok yüklendik ama yani o genel tutarsızlık resminde hani Burak'ın işaret ettiği hukuki ya da siyasi zemin anlamında yani hukuki zeminse ki siyasi zemin şu anda deklare edilmiş değil. O e, sonraya bırakılmış bir şey. Bazı şeylerin de erken olduğu üstelik açıklanarak sonraya bırakılmış bir şey. Şimdi sistem tartışması yapılan bir yerde açıkçası İyi Parti'nin tutumunun diğerlerinden hiç aşağı kalır bir tutarsızlık içermediğinizi teslim etmemiz lazım. Şimdi çünkü çok açık biçimde... Şimdi hem Millet İttifakı yerel seçimlerine başardı kısmında HDP'nin hesaba katılmadan bir matematik kurulması ayrı kalem. Ama yani açıkça mecliste bulunan bir partinin bir siyasi sistem tartışmasının dışında tutulmasını hatta onlarla adının beraber alınmasını sakıncalı bulmak ne hukuki ne siyasi olarak Savunulabilir, makul bir zemin değildir. Hele ki merkez parti olma iddiasındaki bir parti. Şimdi şimdi bu son gelinen noktada bu deva ve geleceğin özellikle de Davutoğlu'nun şey üzerinden çok fazla e, bu tartışma oraya doğru gitti. Pazarlıkçı şey sadece orada cereyan ediyormuş gibi bir resim oluştu ama işin bir de böyle bir tarafı var. Şimdi şunu teslim ederim. Aksiyonel Millet İttifakı ile ilgili son derece sorumlu davranıp sıkıştıran Kılıçdaroğlu'nu yalnızlığında sıkıştıran bir tutum takınmadı. Buraya karşı konuşmalarında öyle davranmadı. Ama dışarıda tuttuklarıyla ilgili tavır gösterirken özellikle son dönemde son derece sorumlu davrandı. Üstelik de muhalefet ittifakına muhalefet aktörlerine ya da seçmene değil, iktidara konuşarak bunu yaptı. Asıl büyük problem buydu. Yani biz yan yana anılmak istemiyoruz. Onların burada olmasını bile sorunlu buluyoruz. Bir takım iyi Parti sözcülerinin söylediği şeyleri kastediyorum. Hatta işte çok kıymetli, hukukun artık olmadığı hukuk düzenine teslim ederek kapatılması gerektiğini söyleyenlere kadar vardı iş. Ama Akşener'in de bizzat çıkıp kendisinin üzerine çok gerilmesi üzerine iktidara cevap vermek zorunda hissederek yaptığı çıkış, biz yok farz ediyoruz çıkışı çok temel bir başlangıçtı ve ondan sonra sinsile halinde geldi. Dolayısıyla burada pazarlıkçı tutum yürütmemek değil, bu ortak zemini ve başka türlü bir siyasi zeminin mümkün olduğu iddiasını, yani aslında hukuki ve siyasi olan şeyin buluştuğu zemini bir sorumlulukla ele almak çok önemli. Bundan sonra yürüyecek şeylerde. Bu yani HDP ve Kürt meselesi konusu iktidar tarafından kullanılacak. Ama bu konunun artık şöyle bir şey olduğu çok açık hale geldi. Bunu dikkate alır ve cevaplamaya, bu konuda bir savunma kurmaya niyet ederseniz bu çok kritik bir mesele oluyor. Böyle davranmazsanız da hiç de öyle bir mesele olmuyor. Bunun çok yakın örneklerini gördük. Gara Operasyonu sonrasındaki Akşener tavrıyla çıkışlar sonrasındaki Akşener tavrının ve diğer e, İyi Parti sözcülerinin tavrının hem nasıl etki yarattığını hem de aslında e, partinin yarattığı ivmeyi nasıl etkilediğini çok bariz biçimde gördük. Şimdi bundan sonra belirleyici olan dediğim gibi bu ortak siyasi zemine sorumlulukla davranacak, aktörlerin artması yani Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yalnızlığının bitmesi yani bu ittifakı bir arada tutma sorumluluğu herkese gerekirse ifrada varacak ölçüde büyük bir özenle davranılması hatta sorumlu bazı açılardan bile özenle davranılması sorumluluğunu artık makul ortada konuşabilen ve normalde buluşabilen e, aktörlere dönüştürmek ve o sorumluluğu paylaşılan bir şey haline gelmesiyle ilerleyecek. Eğer bu olabilirse bunun devamı hem Burhan hem Ayşe'nin söylediği gibi bunun sahici bir siyasi platforma dönüşmesidir. Bunu sağlayacak olan çünkü bir siyasi platformun mümkün olabilmesi için oradaki aktörlerin ilişkisinin Tanımlanabilir hale gelmesi lazım. Hala bu ilişkinin ön yoklamaları üzerine kurulu bir zeminde yürüyor. Şimdi bu masanın gerçekleşmiş olması, bu resim verilmiş olması eğer bu temel yaklaşımı değiştirirse burada çok verimli sonuçlar çıkabilir. Ve buradan çıkacak ilk sonuçların çok heyecan yaratıcı temalar içerip içermemesi önemli değil. Herkesin göreceği resim önemli. Yani bir, bir, bir yan yana durma resminin içeriğini. Birlikte bir şey yapabilirler. Bunlar birlikte konuşabilen, aynı masada buluşabilen insanlar. Dolayısıyla hakikaten böyle bir sinerjinin bu iktidarı değiştirebilecek bir siyasi güç haline gelebileceği ilişkin, inancın seçmende oluşmaz. Şimdi birçok ankette bunun önemli ölçüde oluştuğunu görüyoruz ama bu oluşan fikrin sağlamlaşması ile ilgili bir sorun var. Orada bir kırılganlık var hala. Kırılganlık da bu resmini gördüğümüz masadaki kırılganlık. Ne beklentilerdeki kırılganlıktan ne iddia edildiği gibi endişelilerin ayak sürmesinden ne de tabandaki kafa karışıklığından. Aslında bu masada Oluşan tabloya ilişkin siyasi cevapla ilgili yüksek tereddütler, endişeli olanlar taban değil, tabanın endişesini kullanan masadakiler. O endişeleri alıp bu masada pazarlık vesilesine çevirenler. Yani bu seninle cuma günü konuştuğumuzda İyi Parti için şey demiştim, İyi Parti'nin özgüvenini sağlayanlarla, bunu har vurup savuranlar başka insanlar. Şimdi de birilerinin endişelerini kullanarak pazarlık masalarına oturanlar aslında kendi dar endişeleriyle mahkum insanlar. Bu aktörler bu endişeleri sadece bir pazarlık aracı olarak kullanmak istiyorlar ve endişeler gerçekte o kadar kuvvetli değil. Tam tersine beklentiler daha kuvvetli. Dolayısıyla o beklentilerle ilişki kurma cesareti gösteren politik aktörler avantajlı çıkacaklar buradan. Bundan sakınanlar, bunun dışında kalanlar zarar görecek. Ama toplu olarak bu resmin bir sonuç verebilmesi için bunların sayısının yani sorumluların sayısının artması gerekiyor.
0: Evet bu Burak son sözü sana vereceğim. Kemal'in o söylediği. Aşağıda olmayan arızaların yukarıda olduğu ve bir tür e, hesap, kitap meselesi olduğu tespiti ben de büyük ölçüde katılıyorum. Çünkü e, çok geniş bir artık bu yüklüde değişsin diyen farklı farklı kesimlerden insanlar var ve bunlar bir yerden sonra da ne yapın ne edin bunu bir şekilde değiştirin, nefes alalım diyen bir e, seçmen kitlesi var ama yukarıdaki tartışma Fotoğraf buna tam denk gelmiyor dedi Kemal ki ben de katılıyorum. Bu aşılabilir mi?
3: Ben de katılıyorum. Doğru çünkü. Bu aşılabilir mi bilmiyorum. Yani normatif bir soru bu. Ama aşılması için bence hukuki metinlerden ve siyasi elitlerin iradesinden daha fazla bir şeye ihtiyacımız var. Şimdi e, siz parlamenter sistemi isteyebilirsiniz veya demokrasiyi savunabilirsiniz. Yani bu, bu olumlu bir şeydir. Ancak rekabetçi demokratik sistemler sistem meselesidir. Yani içindeki aktörlerin belirli güvenlikler içerisinde yani belirli güvenceler içerisinde hareket etmesine bağlıdır. Bu tip sistemlerde ittifaklar olabilir. Yani siz ortak değerleri ya da ortak çıkarları aynı anda savunduğunuz partilerle daha yakın ilişkilere girebilirsiniz. Fakat bu demek değildir ki sizin ittifak kurmadığınız aktörlerin hızlı bir şekilde meşruluğunu e, yitirmesi gerekir. Yani uluslararası ilişkilerde İngiliz okulu diye bir yaklaşım var. Bu Uluslararası toplum ve uluslararası sistem ayrımı yapar. Mesela Avrupa Birliği gibi ülkeler ortak değer sistemlerine ve ortak çıkarlara aynı anda sahip oldukları için diğer ülkelerden daha farklı şekilde kendilerini kategorize ederler. Fakat bu Avrupa Birliği ülkelerinin Çin'i, Hindistan'ı veya Rusya'yı görmezden gelmesi, onun sistem içindeki rolünü azımsaması, onunla iletişimi kesmesi anlamına gelmez. Çünkü sistem devam edecekse eğer, bütün ülkelerin sistem içerisinde yeteri ilişkiye sahip bir şekilde ilerleyebilmesi gerekiyor. Bu içerideki siyasi sistem için de böyle. Şimdi bizim şikayetçi olduğumuz hadise nedir başkanlık sistemi ile alakalı? Demokratik rekabeti öldürüyor ve başkanlık sistemi aynı zamanda muhalefetin sürekli olarak bir kriminal aktörmüş gibi kendisini cumhuriyet kanunlarının güvencesinden yoksun bir şekilde siyasetin ee, rüzgarına bırakmasıyla sonuçlan, sonuçlanması. Yani bundan şikayet ediyoruz biz. Bugün meşruluğun tanımı işte Ayşe Şimit'ten bahsetti. Meşruluğun çizgisini çeken e, iktidarın ta kendisi oluyor. Kimin meşru, kimin gayrimeşru olduğunu o karar veriyor. Başkanlık sistemi zaten demokratik rekabetçi sistemin doğasına aykırı, onun ruhuna aykırı bir sistem olarak getirildi. Bu sistem içerisinde aktörlerin meşruluğu tamamıyla Tayyip Bey'in ve Devlet Bey'in vicdanına veya o dönemki siyasi çıkarına emanet. Yani hiç kimse çok güvende değil. Demek ki biz neyi savunuyoruz? Demokratik rekabetçi sistemi savunuyoruz. Bu demokratik rekabetçi sistem ise sistem içerisindeki bütün aktörlerin meşruluğunun garanti altına alınması veya onların belirli güvencelerle siyaset yapmasını sağlamaktan geçiyor. Bu durum ise Millet ittifakı gibi ittifakların kurulmasını fakat bu ittifakların zorunlu olarak ittifak dışında kalan partileri dışlamamasını beraberinde getirmeli. Daha kitabın ortasından konuşayım. Millet ittifakının içerisinde iyi Parti, DEVA, gelecek CHP bunların hepsi olabilir. Fakat demokratik bir sistem üzerine bir metin çıkartıyorsanız bu metnin bir anlam ifade edebilmesi için kendi ittifakınız dışındaki aktörlerin meşruluğunu da savunmak zorundasınız ve onlarla yeteri kadar... ...kontak kurabilecek, iletişim kurabilecek kanalların güvenliğini savunmak zorundasınız. O yüzden bir anayasa metni ortaya çıkartılacaksa eğer... ...burada yürütülecek müzakerenin, burada aktörlere bahşedilecek meşruluğu, ...aktörlerin birbirini meşru görmesinin oluşacak metinden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dünyanın en liberal, en demokrat ülkelerinin anayasalarını alıp harmanlayıp bir metin ortaya koysanız bile... Eğer siz sistemin içerisindeki aktörleri meşru muhatap olarak müzakere sürecine almıyorsanız orada bir şeyler eksik kalacak demektir. Bunu, bunu söylemek lazım. O yüzden sistemin rekabetçi doğası ve aktörlerin meşruluğu ortaya çıkan hukuki metinlerden bana sorarsanız daha önemli. Yani sürecin kendisi, sonucun ne olduğundan daha önemli. Ben hayatım boyunca, geçtiğimiz hafta, Burada söyledim galiba. En ee, ayartıcı, en baştan çıkartıcı lafları Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinden duydum. Sivilleşmeyle alakalı, demokratikleşmeyle alakalı, liberalleşmeyle alakalı. Fakat sözlerin bir anlam ifade edebilmesi için demokratik sistemin rekabetçiliğinin devam etmesi gerekiyor. Fakat aynı zamanda aynı AK Partili elitlerden AK Parti dışındaki partilerin ahlaki olarak ne kadar düşük olduğunu ve muhatap alınmaması gerektiğini de duydum. Şimdi böyle olunca rekabetçiliği öldürüp çok kutsal bir meselenin peşinden gidiyormuş gibi gözükebilirsiniz. Ama bu sadece pür müstehcen çıkarların ahlakla maskelenmesi anlamına geliyor. O yüzden ben bütün bu çalışmaların ya yani muhalefetin bütün çalışmalarının sürecinin sonucundan daha önemli olduğu kanaatindeyim. Geçen hafta yaptığımız programda Muhalefeti yaftalama kültürüne yaptığımız itirazın sebebi de bu. Yani sürecin kendisi tarafların birbirini meşru kabul etmesi, hmm. müzakere içerisinde bulunması ortaya çıkabilecek her türlü birlikten de metinden de daha önemli. Millet ittifakı siyasi bir mesele. Oturup siyasi hesaplarını yapabilirler, sosyolojik analizler yapabilirler, seçmen davranışını. Ona göre partiler yeteri kadar akıllı insanlar tarafından yönetiliyor, bir yol bulabilirler. Ama gerçekten bir demokrasiden bahsediyorsak orada müzakere kültürü hakikaten çok önemli. Orada aktörlerin güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Bunu söylemem lazım. İkincisi, şimdi Türkiye'de son 20 yıldır bu tabanını dönüştüren lider miti var. Ve ben bunu çok tehlikeli görüyorum. Yani zamanda Tayyip Bey'e atfedilen bir özellikti. E, mucizevi bir şekilde asla... Yola gelmeyecek, laf dinlemeyecek insanların iradesini bir şekilde alıyor. Fakat öte taraftan aklı başında elitlerin sözünü dinleyerek onları dönüştürmeye çalışıyor. Şimdi bu tabanını dönüştüren lider fetişizmi bana sorarsanız muhalefete çok zarar verebilir. Yani Kemal Bey'e yazılan yazılara bakıyorum son zamanlarda. O yazıları yazanlar 10 sene önce aynı yazıları Tayyip Bey'e yazıyorlar. Şimdi ve temel düşünce tabanın gerçekten iflah olmaz bir şekilde radikal olduğu, iflah olmaz bir şekilde e, bazı konularda hissi davrandığı, hatta rasyonel davranamadığı şeklinde bir varsayın. Öyle ki bir lider zuhur ediyor, bakın lider ortaya çıkmıyor, zuhur ediyor. Birdenbire beliriyor ve elindeki kişisel yetenekleri sayesinde bir şekilde halkı manipüle ederek aklı başında bir yola onları yönlendiriyor. Şimdi bu anlayışın da ben açıkçası çok sıkıntılı olduğu kanaatindeyim. Sıkıntılı çünkü toplumsal talebin ötesinde liderlerden bir şey beklendiğine, yani toplumsal talebin ötesinde soyut bir noktaya, ahlaki bir noktaya liderin toplumu yönetmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben bu buna buna katılmam mümkün değil. Yani demokrasi teorisi açısından katılmam mümkün değil. Yani liderlerin Toplumun hissetmediği, henüz keşfetmediği sorunlarını dile getirmesi çok normal. Ama toplumun iradesini bir şekilde manipüle ederek onun dışında başka bir ajandayı ilerletmesi bana çok uzun vadeli toplumun siyaset alanına katılımıyla alakalı olumlu bir şey söylemiyor. O yüzden odaklanmamız gereken hadise biraz önce Kemal abinin söylediği gibi yani elitlerin kendi aralarındaki pazarlıklarından ziyade toplumun bu dönemde asıl meselesinin ne olduğu, asıl sorunlarının ne olduğu ve bunun nasıl çözüleceği meselesi. Hani biz toplumun taleplerini siyasete yansıtmayı geçtik. Hani geçtik zaten toplumun talepleri de çok belli değil. Toplumda neyi talep etmesi gerektiğini bunu geçtik. Bu aşamayı atladık. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Lider artık topluma Nasıl davranması gerektiğini söylüyor. Yani tabanını dönüştürüyor. Mesela Kılıçdaroğlu zuhur edene kadar radikal, azgın, kemalistlerden müteşekkil bir Cumhuriyet Halk Partisi tabanı var. O geldikten sonra elinde bir sopayla vuruyor, dönüştürüyor ve toplum hızlı bir şekilde ılımlı kemalistlere dönüşüyor. Ya da İyi Parti'nin tabanı böyle radikal milliyetçilerle dolu. Akşener geliyor, işte merkezler falan diyor. Aslında bunun tam tersi işleyen bir mekanizma var. Yani bu liderler toplumun, toplumla çatışarak değil, değişen sosyolojinin, değişen tabanın ve halkın değişen ihtiyaçlarına cevap vermek istedikleri için değişiyorlar. Bunu ortaya koymak lazım. Aksi takdirde toplumu dönüştüren, tabanını dönüştüren lider söylemi bizi hakikaten birkaç sene oyalayabilir, birkaç sene sonra artık her şeyi dönüştürmesi için bütün gücünü tevdi ettiğimiz
0: liderler yeniden ortaya çıkabilir. Yani son 20 senenin hikayesi. Bu kadar. Evet e, noktaya koyalım aklıma e, Ayşe'nin bizim e, mesaj grubumuzda paylaştığı Güldür Güldür şov geldi. E, hani vatandaş mazot fiyatından yakınıyor ve muhalefet gelip vatandaşa aferin aferin çok iyi <gülüyor> dediği e, siz nasıl çözeceksiniz sorusuna biz gelince çözeceğiz cevabı veriyorlar değil mi? Hı-hı. O kadar. Hı-hı. Yani o kadar. Evet adını koyalım ama noktayı koyuyoruz bitirmeden izleyicilerimizden medyaskopa desteklerini rica ediyoruz. Gerçekten ekonomik kriz herkesi etkiliyor, bizleri de etkiliyor. Ellerinden geldiği kadar bu yayınların devam etmesine katkıda bulunmalarını rica ediyoruz. Ayşe Çavdara, Burak Bilgehan Özpek'e ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. back.